0: Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Din ivær, der er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1981. Jeg vil starte med at læse op fra forordet til Hvem hvad hvor 1981, som er den udgave, vi skal beskæftige os med i, her, i denne her episode. Og der står, vi vil alle gerne følge med i døgnets hændelser. Vi vil være orienteret, være azure, og når vi læser aviser eller bænker os foran tv-skærmen hver aften kl. 19.30, bliver vi også fodret med informationer og nyheder af alle slags og af vidt forskellig betydning. Overfodret ved mange mene. Og hvem husker de kaleidoskopiske indtryk, en lille bid her og en lille bid der? Hvordan skal vi igennem til det væsentlige? Til det, der har indflydelse på vores daglige liv, på fremtiden? Hvordan får vi egentlig fod på tiden? Hvem, hvad, hvor er et stykke værktøj, alle kan bruge, hvis de vil. Her er redaktionens og de mange medarbejderes bud på, hvad der er af betydning for året, der gik, og for fremtiden. Årbogen kan forekomme som et stort spørgsmålstegn til det forgangne år, men vi søger at finde svar, ikke alene hvem, hvad, hvor, men også hvorfor. Og så er denne udgave ikke en bog, der står alene i dag. Den kan bruges hver dag, hvert år ud i fremtiden. Det er en bog af vidvarende betydning, underskrevet redaktion af Hvem
1: Hvad Hvor. Og de har jo ret Vi sidder og laver den nu. Ja, det er jo det. Så det, det kan det. vi bare sige til dem, det er simpelthen noget, I selv har skrevet i 1981-udgaven, ja, ja. 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 som jo altså også får en til at tænke, at hvis redaktionen blev placeret med en selvopdaterende computerskærm foran sig, med det antal af breaking news og clickbait og mærkelige opdateringer og ja. live-dækninger og hvad som helst, hvis de deres hoveder jo eksploderer, hvis de kom direkte fra 1981. Ja.
0: Ja, det er helt vildt. Der har man virkelig brug for at få ordnet det. Men det er også tydeligt, som jeg også tror, vi har talt om, Sebastian, at jo, jo længere frem vi skrider i historien, så øh, bliver de mere øh, kompakt, de bliver mere komprimeret med, fyldt med, med informationer, de her hvem hvad overbøger. Ja. Der skal presses meget ned i. Altså verden øh, bliver mindre og større på samme tid, om man så må sige.
1: Ja, tilbage i 50'erne, der kunne de bruge nogle sider på noget. Hvad er der egentlig sket gennem tiderne, af den her slags ja. så Nu skal de bare fylde det op med de ja. aktuelle begivenheder fra det forgangne år. Og en af de
0: øh, aktuelle begivenheder, de vælger at skrive om i den her udgave, det er, at Englands pensionerede spionchef, Mr. M, øh, alias Sir Maurice Oldfield, han udnævnes til sikkerhedschef for Nordirland med bekæmpelse af IRA som hovedopgave.
1: Ja. Morris Oldfield. Måske far til Mike Oldfield. Det kunne ja. godt være. Han var også stort der omkring 81.
0: <laughs> det er rigtigt.
1: Men altså IRA
0: og den der konflikt øh, oppe op i, i Nordirland.
1: Ja. Det er jo vanvittigt, at det ikke er længere tid siden. Det var så aktuelt dengang, ja. der var radioavis nyheder, eller når man satte sig foran skærmen i ja. 1930, som reaktionen siger, så var der noget med Nordirland og en bombe, og nogen ja. der. Jeg kan huske, der var morterangreb mod London, hvor de simpelthen ja. havde slæbt morter ind i den engelske hovedstad og fyret granater af der. Det var jo tider. Det var nærmest åben krig mellem, den, ja. mellem IRA og, og Storbritannien. Ja. Og det er vi fuldstændig i dag, når vi
0: Vi rejser lige videre til nogle flere små nyheder, nogle små historier fra året, der gik. Her kan man blandt andet læse om, at tidlig om morgenen, den 31. i 10. i det har så været 1979, der støttede to sovjetiske fartøjer sammen i det internationale farvand i Storebælt. Ja. Lige ud for Korsør, mere eller mindre.
1: Ja, ekspeditionsskibet Olenjurk, der angiveligt skulle til Sydpolen, lidt større skade, så det kom altså ikke så langt. Det kom ja. fra sådan cirka Sankt Petersborg og ind til Korsør, og så på de sejle tilbage igen, hvorfor ja. der sagde. Ja. Det er lidt ærgerligt, når man nu har pakket det til Sydpolen.
0: Og som der står lidt lakonisk nederst, årsagen til ulykken var en menneskelig fejl på Olinjuk.
1: Det var nok en, der fandt ud af, at de skulle til Sydpolen og satte fuldt i en frityregryd, så han kunne komme hjem igen til varmere.
0: Jeg tænker mere, at det har været noget med, hvor der har været noget vodka involveret.
1: <laughs> ja, det kan man godt forestille. Det siger, at det andet skib, øh, som det støtte ind i, de siger faktisk, at det der olie nok ikke skulle i Sydbogen alligevel, at nok mere var et spionskib. Ja. Så.
0: Når man læser de her bøger igennem, Sebastian, så øh, ser man nogle ting, hvor man, øh, hvor man siger, gud, jeg troede, at det, det var noget helt nyt i vores liv, at det skete det her. Ja. Blandt andet kan man se, at vrede landmænd demonstrerede deres utilfredshed med regeringspolitik og forslaget om en særlig jordskat på 7% foran Christiansborg den 19. december. Og der havde de simpelthen kørt ind i hovedstaden med alle deres traktorer.
1: Ja, og det er åbenbart en tradition i landbruget, at når man demonstrerer, skal man have maskinerne med. Ja. Men det er også et fint billede, hvor man kan se de her traktorer, og så står de sådan på god Landbrug så sådan lidt med hænderne i lommen og småtalker side om ja. side, mens to enkelte mere hjernvilje-indignerede typer holder de lille bitte banner op. Ja. Det, er ikke, det er ikke en demonstration, der får en til at ryste i buksen. Som, det er ikke den franske revolutionstilstand. Nej,
0: nej. Det er måske mere en, hvor alle raske drenge i byen de iler ned til Christiansborg for at se en ægte traktor.
1: Ja, det gør den, ja. Det Jeg sindssygt, at jeg skulle have set, hvorfor den var den største og tungeste. Og hvis den havde det der med de dobbelte dæk bagpå, jeg ja. ved ikke rigtig, hvad det gjorde. Det var noget med, at ikke sad fast i i sumpede. men det var noget af det sejeste, man kunne mm. på landet, der var mm. Det havde de der dobbelt dæk bag på traktoren. Hold, ja. hold nu op. Så var man solgt. Noget af det hurtigere køretøj samme år var The Budweiser Rocket, som øh, slog oh, ja. rekorden i at altså i fart på landjorden, som det hurtigste køretøj. Det gik noget op på 1190,132 km i timen, og altså gennembrød lydmuren på landjorden. Wow. Og det ser ud som, om den kører på is, men jeg mener, de gør det på øh, i Salt Lake-søen, øh, Lake som ja. jo er fuldstændig fladbundet, ja. og, og uden øh, objekter, der kan ødelægge sådan et rekordforsøg. Det er faktisk også den, der er blevet brugt i en reklame for en bil, jeg kan ikke huske mærket, hvor de simpelthen blev øh, Ray Charles kører bil, som deres reklame, hvor han bare sidder og griner, mens han kører rundt i det her fuldstændig øde område, hvor han ikke kan støde ind i nogen. Der er simpelthen ikke noget, at støde ind i.
0: Afghanistan, ja. øh, det her land som ligger klemt inde mellem øh, Sovjetunionen, eller den tidlige Sovjetunionen nu, Iran, Pakistan og en lille bitte, bitte smule grænsen op til både Indien og Kina.
1: Ja, en placering der garanterer for store politiske forviklinger. Ja. Og også har gjort det, må man sige, i ekstrem effektiv grad til, at det er allerede et ja. land, der bliver fremhed i 81-udgaven, som, som et, noget, man skal lægge mærke til.
0: Jamen, der var jo netop øh, problemer her i de her år, ikke? fordi både øh, englænderne og russerne havde jo tidligere haft en, enten invaderet landet, eller i hvert fald sørget for at få placeret nogle øh, regeringer, som var meget venlige mod dem selv der.
1: Ja. Ja, Sovjet var vel i gang ja. i de her år. Ja. jeg kan huske, når man nu har et radiovis, var der også nyt for, hvem der nu havde skudt hvem i kyberpasset ja. Og hvem der nu havde haft størst succes med at trænge hinanden tilbage det var jo sovjet der det her lille bitte, eller det er ikke lille bitte, det er 15 gange så, så stort som Danmark, men mm. altså relativt tynd befolket, lidt tilbagestående, hvis man skal være grov land, og så tænker man den største krigsmaskine. På det her tidspunkt i, i verden, ja. skal der nok have en chance over for de her bønder, men så holdt de jo fast på gode guerilliamanere, og CIA kastede nogle våben ud efter de her muttige ja. så de kunne kæmpe mod uh, de kommunistiske ærkefjender, og det gav så nogle historiske problemer, kan man sige. Man havde ikke lige... Altså, det svarer til, at dit barn skal være alene hjemme, og du giver mm. den en uh, skarplat pistol. Det skal nok holde barnet trygt den aften, <laughs> men, men fremtidigt kan det godt give nogle kioskrøverier.
0: Ja. Det har i hvert fald ikke lykkedes at kan sige, skabe ro og stabilitet i den region.
1: Ikke rigtigt. De har det der, hvad de kalder det, klanlandet, eller det, mm. det, der, det her område mellem Afghanistan og Pakistan, hvor ingen rigtig bestemmer, hvor det er ja. de tilfældige lokale klaner, der bestemmer, hvad, hvad retstilstanden er. er. Ja. som man bare siger, der kan ingen rigtig komme ind. Det kan vi ikke gøre noget af det. Ja.
0: Som et eksempel på en dag, som bare var helt what the fuck, der kunne jeg godt tænke mig at nævne den 1. februar 1980. Ja. Der sker det, at Japan og Kina melder afbud til OL i Moskva. Ja. Og Spanien bryder diplomatisk med Guatemala, fordi guatemalanske styrker har forårsaget 38 menneskers død i den spanske ambassade under et forsøg på at befri dem fra nogle gisseltagere.
1: Det er det, man kalder en bjørnens geneste. Ja. Og for første gang
0: i, verdens, eller i, i Islands historie stiller en kvinde i teaterschef vigtiges dog til op som præsidentkandidat. Og det var virkelig noget.
1: Ja, og så retten i Jørgen idømmer en 16-årig dreng et års fængsel, men ophæver straffen på betingelse af at han i seks måneder, ikke bor eller arbejder i sin hjemby i Hirtshals. så tænker man virkelig, what the fuck, hvad <laughs> handler det om? Hvad er der sket i den rette sag? Det er det, man skal altid huske, at man hører om, om domme. Man skulle have været i retten for at forstå, hvorfor det giver god mening, at være foregået.
0: Borgmesteren i Ballerup, Kai øh, Burkhardt, han øh, bragte sig selv i mediernes søgelys, som der står, da han offentligt erklærede, at 10 procent af lærerne i kommunen var randestensundervisere og venstreorienterede abekatte. Han havde tidligere stået sit navn fast ved en usædvanlig nedrivning af den såkaldte kulturkrog i Ballerup. Og så er der et billede, hvor han underholder sig med en af, som der står i citationstegn, abekattenes udgivelser.
1: Ja, pædagogik og marxisme hedder skriftet, som han sidder og tyder sig igennem. Og det kan jo også, kan man godt finde eksempler på noget, der kunne tolkes som venstreorienteret i sådan en bog, skal jeg gætte på. Men det er et dejligt sprog. Jeg havde ikke glemt Kai Burkhardt, men han var, ja, var selvfølgelig også. vi var selvfølgelig heller ikke øh, voksne journalistuddannede mænd dengang. Han ligesom huserede, men altså kalde folk for venstreorienteret abekatte. Det har sådan ja. et erhard Jacobsensk svung over sig.
0: Ja, det er rigtigt. Hvis vi haster videre med lidt smånyt, øh, så øh, sker der det, at Jugoslavien de anklager Sovjet her den 21. Øh, marts 1980. Der øh, anklager de Sovjet for øh, pression og propagandakrig i forbindelse med Tito's sygdom.
1: Ja. ja. Så ved man den er
0: god nok. Og så er der en anden ting. Byrådet i den vesttyske by Baden-Nauheim beslutter trods protester at Adolf Hitler, han skal forblive æresborger i byen.
1: Det er det man kalder kontroversielt. Det er også et what the fuck øjeblik, at man siger det. Det, det, det synes jeg ligesom
0: en sted på en eller anden på et eller andet plan.
1: Det er også sjovt det med, med Titus sygdom, at det er pression og propagandakrig, fordi jeg, jeg kan huske min, min fætteren neurolog, og på det forsket i, i Parkinson, og så på et tidspunkt så siger øh, det her fine PLO, altså de palæstinensiske, frihedsorganisationen siger så, at det er sionistisk propaganda, at påstå, at Arafat skulle have Parkinson. Og så sagde min så vidste jeg jo, at den var god nok. <laughs> <laughs> ja, det er det.
0: <laughs> øh, hvis vi skal have lidt mere, rigtig, rigtig småt nyt, så sker der det, at øh, i den 30. marts herhjemme, Venstres Ungdom de beslutter at arbejde for oprettelse af sovneråd som rådgiver inden for storkommunerne. Det er jo altså lidt noget andet end Venstres Ungdom går og laver i dag,
1: ikke? Ja, det må man sige. Det er lidt mere... Øh, ja, hvad, hvad skal man kalde det? Man skal ikke, det? Det er konstruktivt, kan man sige. Ja,
0: ja realpolitisk på et sådan helt uhørt niveau.
1: Ja, præcis. Og det er, en, det er godt tænkt, ikke? Ja. Du lytter til
0: Hvem hvad? What the fuck? en podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. København har fået en ultramoderne, meget meget teknisk postterminal som øh, skulle hjælpe med at sortere breve og pakker. Øh, ja, vil hjælpe noget til og noget med og så videre og så videre. Det går bare ikke helt øh, det går ikke helt som som man havde håbet, da man investerede de her mange milliarder i, i apparaturet. Man kan læse her, at mange ventede forgæves på breve i slutningen af april, og det var så 1980. Den nye, supermoderne postterminal i København havde vrøv med det anvendte datasystem, og flere hundrede tusind breve og pakker håbede sig op.
1: Ja, jeg kan godt huske det. Jeg ved ikke, at nu bliver min historiske sand svigter her... Øhm havde vi allerede haft så mange IT-skandaler, men til, hvad sagde jeg dengang? Eller var det lidt overraskelse, at der var noget offentligt Ej, jeg it Nej,
0: jeg tror, at øh, da vi kiggede på, hvem, hvad, hvor i 1984, der kiggede vi vist på nogle IT-skandaler.
1: Det er rigtigt, der havde været nogen. Der havde, der havde været nogen, havde
0: været. men der havde været nogen her. Det, som jeg tænker på her, det var dengang, da jeg, før jeg blev, før jeg blev rigtig journaliststuderende, så var jeg sommerferievikar på Rødovre Avis. vis. ja. I, og i sommerferien i Rødovre, altså på en lokal onsdagsavis Det er gurketid med at gurke på. Så jeg tog blandt andet turen ned til postmesteren på Rødovre Postkontor og, og fik en lang snak med ham om det, man kalder de døde breve. Nå, ja. Der var faktisk en hel afdeling i postvæsenet, som ligesom skulle efterforske de her breve, som hvor man havde glemt at skrive den rigtige adressat på. Altså, din mormor kunne vi ikke huske, at du hedde Sebastian, som man kaldt der noget andet, eller ja. gadenavnet var forkert, eller postnummeret var helt hen i høet eller der manglede postnummer. Der havde de altså nogle folk, som gik uden at åbne brevene, vel og mærke, for at læse, hvad der stod indeni. Men som efterforskede, hvor hører de her breve til?
1: Ej, hvor fantastisk. Det er også en funktion, man frygter er rationaliseret ja. væk. Ikke? Ja.
0: De, kalder det simpelthen, de kaldte det de døde, de døde breve. Ja, og det var ret interessant at få øh, et indblik i, hvordan det må man har arbejdet
1: med det. Det må det være. Jeg kan også huske, at der var jo eksempler på folk, der simpelthen, ja, han, han bor der, ham der Jens Jan Schmidt, han bor der vist på Frederiksberg. Så vi skrev Jan Schmidt, Frederiksberg og sender brevet. Og så må vi bare håbe, det kommer frem. Og det skete jo faktisk også nogle gange, ja. folk tænkte, det må da være ham der. Og
0: det var også fordi, at der var jo faste postbud, som vidste, nej nej, fru Hansen, hun bor ikke nummer 22, hun bor nummer 122. Det ved jeg, fordi hun får altid det her øh, feminatilsendt ja, eller noget. Præcis, ja. Så han kunne banke venlig på og sige, du skal lige huske at skrive, at, at du bor altså her. Ja. 1980 blev i øvrigt året, hvor København blev ramt af en, ja, nær det tilsæt. man kunne komme på en katastrofe. Ude på Islands Brygge lå det, man kaldte Søjerkagefabrikken, altså hvor man simpelthen raffinerede øh, sojabønder. Og i den proces, der brugte man blandt andet noget, noget, noget benzin og sådan noget, som var under tryk og så videre og så videre. På et eller andet tidspunkt, så slipper, går der hul i sådan en kæmpe benzintank. Der er en lækage derude, og man får sendt øh, beredskabspersonel øh, derud, og politifolk og alt muligt har afspæret bryggen, faktisk inden det hele springer i luften. Og så sker det katastrofale, er bare, at et eller andet sted er der et, at et køleskab eller et eller andet, hvor det tænder, og så kommer der en gnist, og så ryger låget simpelthen af søje fordi i hele skidtet eksploderer.
1: Jeg kan godt huske det. men altså først, når man, man kunne, ser det her igen. Man kunne høre ja. braget
0: helt ud på vestegnen, kan jeg fortælle dig.
1: Hele? Øhm, ja. ja. Og så viser det sig, at det er selvfølgelig trykkede ruder ind i store dele af København, og det gav så folk den fristen, så de ikke kunne modstå, at de plyndrede simpelthen ved butikkerne. Ja. Det, det, det tænkte jeg ikke. Jeg kan ikke huske, man havde oplevet det. Andet, Nej. Men der var altså bare en situation dengang, hvor der pludselig var plyndringstilstande. Ja, det er sådan
0: noget, man ser, når der er raceuroligheder i Los Angeles ja. eller noget i den stil, ikke? Altså, at, at Pøblen går amok.
1: Ja, det troede jeg en amerikansk ting, men de er så altså ja. praktisk tænkt, at jeg nu kæmper jeg for min ret til at være, som jeg er, men jeg skal også lige have nyt fjernsyn
0: fjernsyn. Ja. FN holder kvindekonference i København, yeah. øhm, og i den forbindelse udtaler generalsekretæren Lucille Mager fra Jamaica i sin afsluttende tale, at jeg mener, at vi her har bevidnet, at kvinder på trods af politiske, økonomiske og kulturelle forskelle, og trods de uundgåelige skuffelser under arbejdet på at nå vores mål, har demonstreret større enighed end splittelse i de grundlæggende spørgsmål, som angår dem at det er dem, som skal sikre slægtens reproduktion i et hvert samfund, og at de derfor må bære en dobbelt arbejdsbyrde, og at de stadig rammes af forskelsbehandling på grund af deres køn.
1: Ja, godt kæmpet søster. Og det er jo øh, lidt trist at læse, at det er noget, man stadigvæk ligesom kan sige, uden at blive det bliver sagt i dag, vil det jo ingen jo tænke, jamen det har vi jo, det har ja, vi jo. Det
0: er 40 år siden.
1: Det er 40 år siden.
0: At man tog hul på denne her. Altså, det, det er ikke været, man kan ikke komme og sige, det nej, det kan der godt se, det er helt skævt, men det er altså helt lytt for mig, og nu, nu øh, vil jeg være meget optaget af at få gjort noget ved situationen.
1: Ja, men nej, det er, ikke, det er ikke det voldsomme, der er sket.
0: Så har vi nogle, en oversigt over nogle af årets døde i Danmark. Ja. Blandt andre er det Børge Ortse, som øh, var leder af den illegale pressetjeneste Information under besættelsen, og som videreførte det som dagbladet Information efter befrielsen.
1: Ja, og simpelthen stormede derind, hvor der stod nogle, var det ikke nogle propaganda, nogle tyske trykke maskiner, og tænkte, ups, ja. det kan man lige blive til nye ny avis, det her. Ja. Og så grundlægte det simpelthen information i de lokaler, hvor der havde været tysk trykkeri. Det var rigtig godt se. ja.
0: Så har vi måtte sige farvel til øh, vores kære skuespiller, Karl Stikker Ja. Æ, er død i udlandet. Så kan vi, mens vi alligevel bevarer kontakten lidt til Danmark, sige, at, øh, at en af ungdomsoprøderes øh, forgrundsfigurer øh, Rudi Dutske, ja. gik bort det år. Og... Øh, Rudi Dutzke blev livsfarligt såret ved et attentat helt tilbage i 1968. Det var dog ikke det, han døde af mange år efter.
1: Nej, det er rigtigt, han blev såret. men Var det ikke et skudattentat?
0: Jo, det tror jeg. Han var tilknyttet Aarhus Universitet i begyndelsen af 70'erne, så det er lige før, at, at, at du må kende
1: nogen, som har kendt ham, for du har også gået på Aarhus Universitet. Det er rigtigt, ja. Godt nok er lige i begyndelsen af 70'erne. Og jeg mener, han var tilknyttet til sådan ja, ja. noget så jeg har været i samme kantine, dog ja. uden at nogen blev skudt.
0: Her står der, at han døde ved et ulykkestilfælde i Aarhus, Rudi Dutske.
1: Ja, han blev også kun 39 år, så.
0: Ja. Forskellige andre store kulturpersonligheder. Alfred Hitchcock ja. gik bort. Den store
1: Gyser instruktør. Og Henry Miller. Henry Miller, ja. Store forfatter. Og Jesse Owens. ja. Denne herlige mand, der jo vandt fire guldmedaljer ved OL i Berlin i 1936, og blandt andet øh, dermed øh, gjorde Adolf Hitler lidt lang i masken. Ja. Jeg håber, det skulle være en propaganda for hans ariske menneske i dag, og så viste den her øh, kulsorte mand, altså spændet fra alle ja. øh, man kan sige, det tredje riges øh, proteger. Ja. Men jeg tror nok, myten om, at Hitler ikke ville hilse på ham, er vist ikke rigtig. Mm. Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde Hitler en god taber. Han tog det i sit eget liv, da, da han tabte krigen. Men det var noget med, at han simpelthen ikke kunne, havde mulighed for. Det var noget sikkerhedsmæssigt med at komme hen til. Det var ikke, fordi han ikke ville hilse på Jesse Owens. Han var på Han, vej med. han hilste ikke på nogen, <laughs> <han sige. laughs> det, Så det er ikke for at forsvare Hitler, men, men det, det, det er vist nok en myte, at han, han, han vandrede væk i raseri, men han, han ville have hilst, og hilste på ham inden lejene. Så det, racismen var mere overordnet, end den var fra person til person. Mm.
0: Jean-Paul Sartre og skuespillerinden Jean Seberg, som man kender blandt andet fra øh, åndeløs, hvor hun spillede over for Jean-Paul Belmondo. Og
1: så døde Pete Sellers. Ja. Det er den lyserøde panter. Eller den var ikke en lyserøde panter, han spillede en lyserøde panter. Altså, hvis man ikke tænkte, hvorfor har de jo kaldt den lyserøde panter for Peter? Kan vi ikke bare kalde den en lyserøde panter? Ja. Altså, mm. den kommer ja. lige ikke, når man kalder den. Jugoslaviens
0: præsident Josep Tito, han døde 4. maj 1980. Ja. Og det viste sig jo senere, små 20 år efter at skulle få katastrofale følger, at han ikke længere var der til at holde styr på det ja. hele.
1: Det var, ikke, det var ikke... Han havde holdt sammen på noget, der måske nu ja. blev temmelig adspredt. Og
0: lidt profetisk måske her i Hvem Hvad Hvor, slutter de lige spalten om Tito med... Hans person har været et symbol på Jugoslaviens selvstændighed, og hans død rejser med fuld styrke spørgsmålet,
1: hvad vil der nu ske? Og der kan vi svare rent nationalistisk, Danmark bliver europamester. Ja. ja,
0: det er det korte og positive svar på det. Så fik vi sommertid igen. Ja. Sommertiden vendte simpelthen tilbage. Og Sebastian, vil du
1: sige noget om sommertid? Altså, min far var jo en i ihærdig modstander af sommertid, og han øh, sukkede over det hver gang, og var i, nærmest under protest i sommertidsperioden, og så hver gang vi skulle tilbage, så ringede han triumferende og sagde, så er det rigtig tid igen.
0: Åh, oh, jeg holder mere og mere din far. Ja,
1: men altså, han kunne virkelig mønstre en, 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 et raseri, eller i hvert fald en over for nogle ting, som vi andre overgav os til, og sagde, ja, Så er det så er det sådan, det er. Men han ville ikke hverken stoppet sommertiden eller storbadsbroen.
0: Eller internettet. Eller internettet. Så står der en artikel om ny kinesisk retskrivning.
1: Ja. Yeah.
0: Og den indledes med, at store dele af dagspressen er nu begyndt at stave kinesiske sted og personnavne på en ny måde. Det nye system hedder Pinyin og er blevet anvendt i begrænset omfang siden 1958. Ja. Yeah. Og... Det betyder blandt andet, at navnet som mave tung, som jeg ville udtale, hvis jeg skulle læse de bogstaver, der stod der, mm. det nu skrives mave-tetong, altså med et sæt, mm. og udtales mave-tetong i lydskrift.
1: Det lyder som noget, der glider og falder.
0: Ja. Og hvad kan vi mene mere om det? Ikke så meget.
1: Nej, de bruger flere ekser og sætter ind, og så skulle du åbenbart gøre det mere lojalt over for den rigtige kinesiske udtale. Ja. Men min, min farfar, for nu at blive i familien, mm. havde altid undret sig over, hvordan man egentlig havde skrivemaskiner i Kina, for de skal jo ikke bare kunne de her 28 tegn plus et specialtegn, vi går og bakser med. De har jo mange tusind forskellige tegn, og der synes jeg, det er en form for forklaring, at man simpelthen omskriver det til noget. Et, altså man har sådan en mellemomskrivning, der så ender med at blive til tegnene i, mm. på papir. Ja, det er jo ikke sådan en særlig god forklaring. Men øh, det er stadig også en lidt svær ting. Jeg, jeg har aldrig helt forstået, hvordan man egentlig gør, om man sidder, man sidder og tegner det Nå. manuelt, og så bare siger, det var det. det Nå, er bedste, der er et billede af en, af en sød kinesisk
0: pige, der sidder her ved en kinesisk skrivemaskine. Bakken rummer 2.500 forskellige tegn.
1: Ja, hun sætter det sådan lidt op, sådan en trykkeagtigt,
0: ikke? Ja, en typograf. Ja. ja. Her er der en... Øh, en knap nok kaldt en grafik, men det er en grafisk indgivelse af, hvordan man sidder placeret inde i Folketingssalen ja. på Christiansborg efter valget den 23. oktober 1979.
1: Og det er holdt i med med vores flotte orange, sorte og hvide farver. Så det matcher forsiden.
0: Her ser man jo, partierne placeret, øh, og de er sådan placeret ud i en vifte. Og jeg tænker lidt, at det må være sådan, at de mest betydningsfulde politikere inden for hvert parti de rykker tættere og tættere frem mod øh, formanden og
1: talestolen. Ja, og de nye sidder nede i græbningen, som det hedder der, hvor man ja. ligesom øh, er tæt på udgangen. <laughs> ja, ja. Æ, Men det er argentiniteten, der gør meget, man rykker frem.
0: Man ser, at de har ligesom sådan en, øh, en meget, meget tynd øh, kile. De lige, de lige præser ind mellem de radikale venstre og venstre. Og aller, aller på aller række, der finder vi altså Glistrup. Ja, det han, synes jeg er lidt sjovt.
1: Han blev smidt ned, så han kunne sidde der helt ude i hjørnet, sammen med Kirsten Jacobsen til at ja. dæmpe på, hvis han skulle øh, svinges op til nogle retoriske øh, øh, optøjer. Og så sidder Danmarks Retsforbund også hernede ja. med fem mennesker, i Christensen i spidsen. Åh oh, ja. Men de er blevet smidt ind helt bagerst, så de kunne faktisk nærmest kun har bagerst række.
0: Det er rigtigt, ja. Anders Fogh Rasmussen han sidder på næstbagerste række i Venstre, så han er virkelig på vej til at arbejde sig frem mod de to øh, vigtige, vigtige pladser allerforrest, hvor Henning Christoffersen sidder og troner side om side med Uffe Ellemann ja, Jensen.
1: og Bertel Hård, der allerede dengang var flyttet frem på anden række, sammen med Jens Peter Jensen, som jo altså var Uffe Ellemanns far.
0: Og Bertel Hård, der sidder faktisk lige ved siden af Palle Simonsen, den ja. senere konservative finansminister, tror jeg, han blev, ikke?
1: Ja, der er simpelthen øh, virkelig mange af de navne, man tænkte, gud ja. Og det var den mange gange i den dengang man hørte de navne. Erhard Jacobsen, som jeg nævnte, han sidder også klemt inde mellem de konservative og venstre. Oh, yeah. Og så har man Iver Hansen, der stadig levede dengang og sad på tredje række hos venstre. Og så var der især hos Socialdemokraterne, der meget tydeligt det, som grafikken også kan vise mm. af, nemlig at de nye sad bagerst. Der er ja. simpelthen en masse nye navne, der er blevet sat ind bagerst. Hans Hækkerup, helt nyvalgt det her år, ja. Jytte Hilten, Jytte Andersen, ja, nyvalgte, ja. og de så rykket frem, rykket hen og rykket ud. Ja. Så det har været, øh, ja, det var den gang, at Jytte Hilten var helt ny og valgt ind i Folketinget for første gang. Ja. Nej, det er helt bemod. Nu bliver jeg helt nostalgisk. Ja, ikke? En anden nyvalgt af Margrethe Augen fra SF.
0: Ja, som sidder helt øh, ja, i, i den bagerste afdeling, nærmest der ja. Tæt, tæt. Ja, og nu nævnte du lige før øh, Erhard Jacobsen, han sidder og hyggepassiaret med Grete Finger Møller, som han jo sidder side om siden, hvis de måtte have haft nogle hyggelige snakke der, va? Ja. Så, rolig nu, rolig nu. Rolig nu, <laughs> Ja, det var vel lige om snart. hun skulle til at sende telefaxer fra for Erik Hansen, som sidder helt ude, helt tæt op på Folketingssekretæren. Ja. Ja, det er lidt morsomt at have det her overblik over, hvad kan man sige, magtstrukturerne i de
1: Men hvem var det så, der havde magten det år? Ja. Det var jo... Øh, det var an... regeringen Anker Jørgensen, ja, det det, tiltrådt 26. oktober 1979. Ja. Der er det sædvanligt fine, traditionelle billede, hvor de står foran Amalienborg og lige har været inde hos og siger nu er det os, der er den. Ja. Og der er så et, må man sige, et sortiment af briller med stort bakkeligt som man skal til træf i mediebranchen for at støde på i dag. Der er virkelig mange jo i 79, der har de her lidt, lidt for langhårede herrefrisyrer så suppleret med en gigantisk brille. Altså ja. nærmest som havde de havde fået to stel for et pris, men samlet dem i en brille. Og så må man sige, hvis man begynder at diskutere kønsfordelingen i regeringen, så skal man ikke tage udgangspunkt i dette billede fra 79. Der er en fire kvindelige minister ud af et pænt stort tal, så det er ikke, ja. det er ikke fordi, det, 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 der noget er gået fremad. Ja, det må man sige.
0: Ja, blandt andet skete der jo det, at kulturminister øh, Nils Mathiasen, han døde jo det er rigtigt, ja. og blev erstattet af Lise Østergaard. Ja. Så der tog man en mand og skiftede ud med en kvinde.
1: Sådan. Ikke sådan. han døde, det var en tragedie. Han døde på et hotel i Stockholm eller Oslo eller sådan noget? Mm.
0: Ja, og han døde faktisk midt, og det er, han, han døde midt i, i et storstilet projekt. Han var i gang med at skulle få gennemført en, en, en gennemgribende renovering af det kongelige teater, som han vist nok var en af de eneste, som synes var en rigtig god idé. Og det var sådan, at man troede med hans død, at der ville projektet simpelthen falde. Så ville facaden få en gang hattemaling, og så vil det være over.
1: Ej, der er simpelthen der, der er basis for en konspirationsteori her. Ja. Det er simpelthen nogle raste kongelige skuespiller, der foranstaltede at hans han Ja. Men de, jeg tror, at er meget dårlige morder og de ikke kunne altså undgå at få en eller anden til at vurdere deres indsats. Det var sted, de ville dukke op og sige, synes du Læse anmeldelserne. Virker vi troværdige som morder Eller hvad synes du, kan vi også være lidt mere, altså, vi kan være lidt mere ja. dramatiske? Vi kan larme lidt mere? Hvad vil du have?
0: Ja. Jeg tror det simpelthen, at de er op på station 1 for at læse anmeldelserne.
1: Ej, det var dårligt. Nej, den, <var> dårlig. <laughs> Nej, den var god.
0: Et udvalg af nye ord i det danske sprog er der også et kapitel, der er heldiget til.
1: Ja, og... Sebastian, gå om ja, men altså, vi starter jo simpelthen med behandlersamfund. Et mm. samfund, hvor næsten alle borgere har en behandler, derfor ikke i deres privatliv helt for sig selv. Og det er så altså noget, man fandt på her tilbage i hvem var, 1981. Ikke? Mm. Det er der længe, vi har snakket om det.
0: Ja. Et, et ord, som jeg ikke forstår nyt, det er dronningerunde Nej partiledernes forhandlingsrunde med dronningen, før en ny regering bliver dannet. Det er, Havde det er, man så bare kaldt noget andet?
1: Ja, man har bare været mindre uformel. Man har måske ikke haft et ord for det der med, at vi måske er det fordi, der var så meget tumult omkring, hvem der skulle danne regering i de år, at man ligesom er nødt til at sige, nu kan det bare dronning rundt, så ved ja. folk at folk skal op og snakke med ja. Ja, Margrethe igen.
0: Faktoid er et ord, som betegner en løgn, som gentages så ofte i medierne, at den opfattes som et faktum. Det er da et godt ord.
1: Ja. Det skal vi til at bruge igen. Ja
0: for det er et ord, der skulle være
1: overtaget fra engelsk og dannet af den amerikanske forfatter Norman Mailer. Altså helt at nu er jeg simpelthen ved at dø over det der folk, der brøler fake news i tider og utider mm. den der Donald trump accent, så kan vi ikke bare få sagt, at det er en faktuel oplysning ja. i stedet for.
0: Det tror så vi begynder på.
1: Ja, det, det må vi altså starte herfra.
0: Ja. Så kan vi nemlig være gro panter, fordi en gro pander det er et ældre menneske, som energisk kræver sin ret.
1: Ja, det for. også. Ja. Og så er der også øh, en oplysning omkring moden her. Mm. De har bukser. Det er bukser, som er brede for oven og smalle for neden. med et menneske, en menneske i gulderød, der står der og viser sin bukse. Og så er der også kassebukser, firkantede bukser, parentes, ikke på mode for tiden. Så ved man altså, at hvis man sad i sin kassebukser og læser den her bog, så skal mm. man skynde sig at skifte nogle gulrøde.
0: Hustrovold er en mands vold mod sin kone og en Gratis ydelse er en ydelse fra det offentlige, i som er gratis.
1: Og så er der fundet på et ord, som jeg synes, man skulle lade være med, nemlig ordet ærnekørsel. Ja. Det er sådan et nyt gadeskilt, hvor der forstår ærnekørsel til, at, og jeg tror jo ikke, at der er nogen, der kører, der ikke har et ærne. Altså, det er jo meget sjældent, at sådan i en bil og bare triller omkring. Så jeg jeg tror, sig... jeg kører en tur ned her, ikke fordi jeg skal noget. Nej, præcis. Så det, ja. jeg, når jeg ser et skilt med ærnekørsel, så brager jeg altid lige for bil, fordi jeg tænker, at jeg har jo et ærne, altså. Der er en grund til, at jeg den her vej. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare, fordi jeg skulle se, hvad der skete nede, om der var nogle spændende pørteplanter i vinduerne. Der er en vej lige om hjørnet for mig, der har det kørselsskilt, og jeg tænker, at jeg føler mig aldrig skamfuld ved at køre ned ad den, for jeg tænker, jeg skal jo ind i den anden ende. det er ja, der, for så vidt det det mit
0: ærne. Ja. Øh, man er måske lidt på, øh, på, på forkant med noget kartoffelkur her, for der er en krisepakke, en pakke eller buket af forslag til love om foranstaltninger mod en økonomisk krise.
1: Ja. Og så er der noget, der hedder lønhamstring. Det er at sikre sig en lønstigning før overenskomstforhandlingerne, så man kan, kan under disse kan få endnu en stigning. <laughs> det, ja. det, det bliver meget snedet, men hvis man har den mulighed, så må man jo få det under alle omstændigheder. Nå, så er der også halvglemte ord. Ja, den er god. Det er fantastisk. Ja. ord, der glemmes, fordi det, de betegner, ikke findes mere. Ja. Og der er faktisk en, der er, der, der er bagud for sin tid, fordi en af de ord, de er ved at skrive ud, er 50 år, Ja. Der vidste de jo ikke, at det ville komme stærkt tilbage
0: Nej, der har man det lidt ligesom det, det der byråd dernede i Tyskland, som, øh, som insisterede på, at Hitler skulle få blive æresmedlem. Ikke? Du ja. ved det her, man har de her gamle, de her gamle bukser med svej. Det kunne være kassebukser, ikke? hvor man siger, skal jeg smide dem ud? Nej, behold dem. Det kommer på måde igen. Præcis. Ligesom Hitler. Skal vi sløjfe ham som æresborger øh, i byen? Nej, behold ham. Han kommer på måde igen. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor. Jo, det var 50 søren. Den kommer på måde igen. Den bliver stor. Det gør
1: den. Kabinescooter, Ja, ud. En ligeudbillet. <laughs> ja, den, den, den tror jeg ikke, igen. Nej. Lige med det samme. Så er der jo også... Øh, ja.
0: Så er der et ord, som overretssagfører.
1: Ja, og nedrustningsminister. Det bøder vi også ikke. Okay. Ja, det bruger vi ikke. Mellembys. Åh <laughs> oh, gud. Jamen, der er mange gode. Ja, det er der.
0: Det er der virkelig en mælkedreng.
1: Ja, det findes vel som isen stadigvæk. Ja, gør den det. Og det er den, den triste, triste man kan få på pind, når ens forældre var ekstra nære i en, ja. en dejlig sommerdag på stranden uden for sandkås.
0: Nu kommer der lige et lille hip til, og oh, jeg ja, over for de af mine venner, som ynder at gå på jagt. Undskyld, Christian. <laughs> I december øh, 1978 vedtog de i EF-lande et direktiv om fuglebeskyttelse. Øhm, og det kommer blandt andet, øh, hænger sammen med, at der er en overskrift her, der hedder 750 tons blyhavl om året. Ja. Hvert år bliver der under jagt- og spredt 750 tons blyhavl i den danske natur. En væsentlig del af havnen falder i lavvandede områder, hvor de udgør en fare for svømmefuglene. Sjender, gæs og svaner forveksler havlene med småsten, når de opsamler sten til krusen. Og havlene, de bliver til blysald, der optages i blodet og kan give anledning til blyforgiftning. Hmm.
1: Ja, blot et enkelt havl i krosen på den anden kan være dødeligt. Så der er håb for virkelig dårlige dårliger. Hver ja. deres havn bare lidt et sted, en anden der selv samlet op det ved egen drift, får det i krosten og dør, så man har en form for sniskud ja. på den anden. Ja.
0: Yeah. Så øh, taler man om, at man, om man skal bruge stål i stedet for bly. Øh, men ulemperne ved stålhavn det er blandt andet deres hårdhed, som giver større slitage af bøsseløbet. Nå, Det vil sige, I skal ud og, øh, udskifte jeres murevåben øh, lidt oftere. Og så Nå.
1: kan de også give, på grund af lavere massefølge give mindre slagkraft, og dermed betyde flere anskydninger måske. Altså ja. det, at man rammer en and, der så anskydning, hmm. eller et andet fjerkræ der så ligesom kan flyve videre og lide, fordi den er såret, men ikke er blevet nedlagt. Ja.
0: I USA er stålhavn påbudt i områder med meget intensiv jagt, netop på grund af
1: blyhavnens skadelige virkning. Og det var det, jeg havde at sige om det. Ja, og det vi undskylde igen over for jægerne. I er med til at holde bestanden nede. Det er godt.
0: Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. Litteratur, 10 markante danske bøger fra 1979 og 1980.
1: Ja, det har været et godt litteraturår, kan man ja. sige. Øh, må jeg starte med, at Hans Jørgen Nielsen skrev fodbold England, den her ja. fine, fine roman, der den er egentlig er baseret på øh, Frank Arnesen ja. og hans fodboldungdom i Fremde ja.
0: Jeg holdt rigtig, rigtig meget af Sven Åge Se dagens lys, som øh, faktisk i øvrigt senere blev filmatiseret i hvert fald for tv med Kaja Bryl i rollen, okay. som er den her øh, samfundsmoralske fremtidsroman, som der står om to forelskede, der i et veltilpasset reguleret samfund snyder sig til at holde sammen, stikke imod de gældende udskiftningsregler. Det var sådan, at man, man, man levede en dag sammen med en ægtefælde og nogle børn, og så når man læser sig til at sove, så var der et eller andet sindrigt transportsystem, som på, på øh, en blanding af Matrix og øh, Monsters Inc., Øh, dørmoden, Den flyttede folk rundt, så næste morgen, når du vågnede op, så vågnede du op så sådan en ny partner, som du så skulle være mand og kone til, eller far for nogle børn. Åh,
1: oh, Gud. Det må man sige, fantasien overgår i virkeligheden. Altså, vi kunne ikke engang få et postsorteringssystem til at fungere. Så altså, ideen om, at, at tænk hvor mange gange man vågner op ved siden af en gnue eller en pakke fra Parkecentralen, eller bare en, en kioskvare, der lå og tøede op i en seng, men det, man går i mog efter tre partnerbyer og bare siger, Hav min kone ved ja. <laughs> og ikke alt det her fremtids -pjat. Og det er jo netop det, de
0: vælger de her to, og så protesterer de og gør gøre oprør mod systemet.
1: Så skrev Epikløb den Ræk festen for Cecilie, en historisk roman, hvor Ræk gør mordet på Erik ja, Clipping i Finderbladet til en politisk thriller med adresse til den nutidens danske samfund. På
0: næste opslag finder vi øh, 10 markante oversatte bøger. Ja. Og der stryger jeg direkte hen til James Joyce Ulysses Ja. Om det er den første oversættelse, det tror jeg, da næsten ikke. Nej, det er en revideret oversættelse. De første kom i 49 og 70 af denne egentlig uoversættelige bog, som de
1: skriver. Ja, og der vil jeg også sige, som en, der har forsøgt at læse Ulysses Uden Held, at man kunne egentlig, hvis man oversætter, fokusere sin indsats på de første 10 sider, og så ja. efter det her de fleste giver op alligevel. Ja, så måske de sidste tre linjer. Ja, ja præcis, når folk skal have slutningen med ja. det. Det vil, jeg, det vil jeg gøre personligt, Nu sagde ja. sagde, kan du ikke lige lave en ny oversættelse? Jo, det kan jeg sagtens. Starter på side 1. Det får 50% at brug af energien, så dernede af. <laughs> ja.
0: Det er rigtigt. Jeg har det præcis lige som dig, Sebastian. Den står over jolen ja. og lyser grønt.
1: Og det har den gjort i mange år. Det, 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 det skal man sige, der er jeg også en doven læser. Jeg kan huske, at jeg engang har været til eksamen, noget juridisk eksamen, og der var der simpelthen en af de bøger, hvor de lavede det frække trick, ligesom at male siderne rundt, altså på ydersiden, ja. sådan at de ligesom var malet sammen. Og der var et emne her, åbenbart ikke havde fundet, vigtigt nok til at repetere. Så da jeg skal åbne bogen for at svare på det juridisk spørgsmål, kommer den der lyd af mine sider, der bliver skilt. Det var lyden af folk, der dumper.
0: Vi skal tage lidt om musik, der er heldig en hel side til guitaristen og sangskriveren Billy Cross, en amerikaner i København. Og det har jeg sådan set kun lige taget med her i denne episode for at fastslå, ja, Billy Cross har altid været gråhåret.
1: Det er rigtigt, ja. Det var han også denne gang ja. for 20 år siden, 40 år siden.
0: Og hvorfor er Billy Cross så lige vigtig i forbindelse med de her udgivelser? Jo, det er han jo fordi, at hvis man lige bladrer et par sider længere frem, så mm. vil man se, at en af de store udgivelser, Ja, dansk musik, det var C.V. Jørgensen-pladen, øh, Tidens Tern, ja. som jo netop var Delta crossband Crossband, Præcis. Og Sevi Jørgensen. Man kan sige, et, et stort folket gennembrud for Sevi Jørgensen, den her plade. Det er ikke sikkert, at det er hans bedste, men der var mange gode ørehængere.
1: Ja, det var da også et stort år for dansk rock, mm. hvis man skal være helt dykket ned i det. Chita Chanel-dagen har så mange farver. Ja. Max burhøns. Ja, Burhunds, det var jo en af de plader, før de
0: fik ham der reggae-produceren på, og så lavede de vilde kaniner, så alt ligesom blev reggae
1: Ja, det er rigtigt. De, inden de kom ud til, til Karibien og fik, fik det på, 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 på radaren, så... Men det var også et kliché, der udgavde ja. supertanker. Ja. ja, som de
0: skriver her. Ud af intet kom denne orosianske kvartet med en musik, som fordanskede David Bowie og Brian Eno's køligt aristokratiske stil.
1: En plade, der blev et prisværdigt brud med den hjemlige rocktradition. Og det må man jo sige, det var ikke, det var, de lød ikke som noget andet dansk, da de kom der i, i 80.
0: Næ, som beskriver en plade og en gruppe, der ikke stryger lytteren med hårene, men lader hende finde sig selv i tonerækker, der er både indbydende og skræmmende. Præcis. Og det er et meget præcist analyse af Lars Huck og hans musik. Så herom er der lige en lille ting, som kom bag på mig. For under det kapitel, som handler om, hvordan man laver tv-avis og hvordan det hele foregår med radio- og tv-produktion, så er der en lille boks, som hedder TV-avisens fremtid. TVA og sporten er de sidste to afdelinger i radiohuset, der producerer TV. Medio 1981 flytter de dog til TV-byen i Søborg. Det troede faktisk allerede var sket på det her tidspunkt. De 4.000 kvadratmeter er klar til brug i december 1980. Men inden start skal medarbejderne gennem en omfattende kurser, blandt andet i den nye teknik. Europas mest moderne. Det ja. grund til, at jeg egentlig tog det med, det var bare, jeg troede egentlig, at de bare flyttet derud i te, øh, ud i tv-byen for længst med nyhedsproduktionen, men det var de åbenbart ikke. Ja, det var jo
1: først, jeg er Men altså, det er da også helt vildt, at, øh, at det var så set. Jeg troede, at i tv-byen havde ligget der længere, fordi at jeg husker fra min tidlige barndom, at det var 28-60 år der var adressen ja. til Danmarks Radio. Ja. Det kunne alle, hvis nogen sagde noget med 28 60, så sagde man bare år ja. lige bagefter. Ja.
0: Her er det en nostalgisk indslag om, fra den gang, hvor man mødtes og satte sig sammen rent fysisk for at finde ud af ting. Yeah. En tips vej. Det handler simpelthen om, at kuponudvalget samles hver mandag til møde og sammensætter en tipskupon, der ligger 3-4 uger ude i fremtiden. Ej. Og kuponudvalget, det bestod simpelthen af Karlo Hansen, som var AB'er, mm -hmm. det vil sige øh, han var simpelthen fodboldspiller øh, og Torkel Becker, som var b 103er og Emmy øh, Emmy som var sekretær for kupongudvalget og hun var kun i Dansk Tips Tjeneste ja yeah. og der var Poul Petersen som også var AB'er og de her folk de satte sig de satte sig sammen hver mandag. Prøv lige at forestille dig en, en hyggelig, et hyggeligt møde hvor man yeah. skal sidde og finde ud af øh, nå, hvad skal vi så have hvem er det der møder hvem øh, og, og, og hvordan skal vi indrette kupongen, og hvilke skal vi have de her ipswich Arsenal opgør med
1: også. Præcis, og så kan man sidde der med sine små favoritter og sige, nej nu skal det altså være Arsenels tur til at komme på kupongen igen. Ja. Hvis man altså har den. Men der er også noget, kan man sige, øh, økonomisk i det, fordi man kan ruinere, hvis man laver de der med nogle kampe. Der, der skal være lidt sådan de der, nogle favoritter, der kan snuble og den slags. Det, ja, ja. Er det, det, er det skal ikke
0: være helt forudsigeligt. Der skal ikke være muligt
1: at lave for mange og fornemme nej. hele graderinger. Og så for at vise os, hvordan det fungerer, så er de simpelthen valgt at trykke en kupon. Og det er ret tydeligt at se, at det er en kupon, der bruger det, man kalder totokoppen. Mm. Fordi de sad jo i udvalget med det problem, at hen over sommermånederne var der jo ikke nogen kampe at sætte på, og så skulle de jo aflyse deres cykelige møder. Ja. Men så fandt nogen ud af, i stedet for at ligesom lave en turnering, hvor europæiske hold... Lidt tilfældig mødte hinanden i nogle puljer og spillede, og så kunne man simpelthen byde på de kampe, uden at ane, om de to holdet ja. med, der kom nogle gardner og nogle bolddrenge, og hvad der så ellers skete med det. Ja. Og der kan jeg da huske at have set Totokop-kampe om sommeren. Ja. Når man sad der i solen og tænkte, hvem er det, der vi møder? Hvad er det, de hedder? Mm. Bohemians Prag mødte i denne, den uge, lille, lille strøm på udebane. Ja. <laughs> og man tænker, det er ikke, ja, ja, det er ikke et ja, af opgør. Men det er virkelig, synes jeg, et,
0: et glimt tilbage til en tid, hvor langt flere af den slags ting føles håndholdt.
1: Ja, og man kan også sige, at når man nu ser en tv-reklameblok, hvor hver anden reklame er for spiltjenester, hvor du lige kan gå ind på din telefon og lige trykke en enkelt gang, ja. og så er du i gang med at satse penge på hold, du ikke kender, så var det jo den eneste mulighed, der var for ludomaner dengang, det var at finde en tipskupon, og så ja. overveje, om man skulle helgardere leads mod Nottingham Forest, eller man troede på, at hjemmehold kunne trække den sikkert i hus.
0: Ja, eller ned på Café Den Brune Kop og rykke lidt i den enarmede tyve knæg. Præcis, ja.
1: Der er ikke nogen mulighed for at spille på, hvem man troede blev første hjørnesbaktskytte, og, 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 og hvem der fik en korte Stilling med pausen.
0: Pettersson, glæmrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Brugstrøms lige så udmærket set indkært. Og det bringer os altså jo direkte til
1: fodbold, Sebastian. Åh, oh, ja. Et, et bittersødt år for KB, der ender på en anden plads i Danmarksturneringen 1979, efter Esbjerg, der bliver danske mestre med hele 46 point. Men for en FCK er det jo endnu mere bittersødt, at BNH3 blev tre år, meget mm. passende til navnet. Mm. Så sammenlagt havde de altså haft 78 point for kun 30, <laughs> 30 kampe. Det var været, været flot. Det var flot. Det var lidt faktuelt til det der. Ja, det var faktuelt. Det er godt, vi husker det gode men der er noget nyt i, i bogen i forhold til andre udgaver af, af Hvem Hvad Hvor, for de har faktisk skrevet, hvem der rykker ned og op, så vi ligesom kan få med, ja. hvor mange hold, der skulle have den ja. bedre tur ned i for anden division, og hvem der så afløst det med det her. Køge, Lyngby og Fremmed og rykket op i første division.
0: Ja, og rykket øh, B901, Skovbakken og
1: Slagelse. Ja. Igen hold, der ikke har den helt store tur i den, når det kommer til, til fodbold i dag. Ja. Men Herning rykkede op fra tredje division til 2. division, så der er apropos hold, der så klarer sig ja. utrolig godt i dag.
0: Ja. man kan sige, at hvis vi kigger ned i bunden af tredje division, dem som øh, er så uheldige øh, at rykke helt ud af divisionerne, det er så Ballerup og Horsens og Odense KFUM. Ja. Til gengæld kan vi sige velkommen til øh, Glæde Saxe Hero, vater. OKS og
1: Jørgen, Så der kommer uden så hold op i stedet for Odense KFM. Det var måske ja. den store skift i dag. Det er jo der, for OKS endegyldigt passerede Odense KFM. Det kan man, ikke, det kan man kun give sådan om. Eller høre nogle flere afsnit. <laughs> <laughs> ja.
0: Lige her på falderelet, Sebastian, øh, medmindre du vil sige noget mere om fodbolden. Nej. Vi behøver ikke at nævne, at vandløs ligger som Sævang, og roder rundt nede i anden, den anden division, og OB ligger, øh, ja, faktisk lige på 5. i første division. Men der tænker jeg, om du kunne tænke dig at knytte noget til et par ord til, til tennis-situationen.
1: Der er simpelthen det største talent i dansk tennis, Peter Bastiansen fra KB, vandt 17 år gammel sit første DM i udendørs, og han satte sig på at gøre sin sport til sin levevej, og det lykkedes jo meget godt. så nogenlunde. Ja, og så er der simpelthen et, et, et professionelt tennis i København, som har været, og det er... Jimmy Connors har deltaget i en af den tids meget store navne. Det er simpelthen de allerstørste, der har været med. Jimmy Connors stiller sig op i en Danmarkstrøje med Dannebro på maven og Danmark skrevet henover. Så kan man da ikke fette mere for hjemmepublikummet.
0: På trods af, at der nærmest er et helt højde billede af den langhårede pandehårsbeklædte Bjørn Borg, så springer du lidt elegant henover, at det som den første, nogensinde lykkedes ja. for Sveriges tennisfænomen Bjørn Borg, at vinde det femte Wimbledon i træk.
1: Ja, og det var måske... Grunden til, at sprænge det over, var ikke udover, at jeg blev grebet af det fine, fine billede af Jimmy Connors i Danmarkstøj. Altså, det var jo mm. egentlig lidt trist for ham, Bjørn Borg. Yeah. Han har en rekord, der nok aldrig bliver overgået med fem Wimbledon i træk. Men han har stoppet jo også lige dagefter. Yeah. Det forstår man godt med det pres, en man er under, og specielt når han er op på et niveau, hvor tænker, hvad skal jeg nu? Mm. Men det gik ham jo ikke så godt, den der stopperi. Det blev meget noget med at stikke ting i næsen og lave dårlig undertøj. Ikke? Altså yeah. det, det, han skulle have bedt med den der tennisketcher. Yeah. Han skulle lige have taget på par år mere yeah. Men det er jo nemt nok at være bagklog, og man vil også sige, at han gjorde det jo rigtig godt, jeg tror nok også, det går meget godt nu. Men der var lige nogle år, hvor han forsøgte noget comeback og den stak så stod med sine trækætscher, hvor alle kiggede på ham og man mm. tænkte, vi kører altså nogle lidt andre systemer nu.
0: Nem at være bagklog. Det er det i hvert fald også, når man sidder med en hel stak af de her hvem hvad hvor bøger udgivet af politikken og kan gennemgå den i selskab med dig, Sebastian. Fordi det her, det var det, vi havde valgt at bringe i denne episode af Hvem hvad, what the fuck? Denne her podcast, hvor vi dykker ned i politikens hedengangende
1: rød. Det er da super hyggeligt, Jan, og jeg håber da, hvis du der sad og lyttede med, også hygge der, at du vil gå ind og måske dag anmelde vores podcast. Eller, ja, eller hvis du ikke kunne lide den, så forestå en person, du ikke holder særlig meget af og høre den.
0: Ja. Vi siger i hvert fald tak, fordi du lyttede med.
1: Og på genhør næste video.